0: 355 der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von, von Poll Immobilien Cottbus. Pückler, kein Name ist in Cottbus größer als der des Fürsten. Der berühmteste Einwohner der Stadt hat Schloss, Park, Pyramiden, Dichtung und Wahrheit hinterlassen. Ein preußischer Dandy und gleichzeitig visionärer Macher. Sein Erbe in Branitz zu erhalten, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Stadt. Pückler wird gebraucht, als Marke, als Inspiration. Seit Januar gibt es in Branitz einen neuen Schlossherrn, einen Kunsthistoriker, als neuen Kopf der Stiftung Park und Schloss Branitz, die nur ein Ziel hat, alles zu erhalten, was Pückler der Welt hinterlassen hat. Was diese Aufgabe mit dem Klimawandel zu tun hat, wie branend die Herzkammer von Cottbus bleiben will, wie der Park neue Menschen anziehen und sich gleichzeitig gegen zu viel Nähe schützen muss, erzählt uns jetzt Dr. Stefan Körner in 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Dr. Stefan Körner, wir sitzen in Ihrem Büro, heute mal nicht im Studio, sondern in Ihrem Büro. Und wer sich das jetzt so vorstellt, als wäre das ein Raum im Schloss mit vielen Verzierungen, der wäre jetzt etwas enttäuscht. Es sind dunkelgelbe Wände ohne Verzierungen. Es ist relativ schlicht gehalten. Fühlt man sich denn da noch als Schlossherr oder als Diener des Erbes? Ich freue mich, dass Sie hier sind
1: und ich in Ihrem Format sein kann und muss sagen, ich bin kein Schlossherr. Ich bin aber auch kein Diener, sondern ich stehe einer Organisation vor, die dieses Erbe verwaltet und die mit dem Erbe Pücklers im Schloss und Parkanlagen, den Architekturen und Sammlungen ähm, maximal vorsichtig umgeht, um sie den Besuchern maximal ideal und besucherfreundlich zu präsentieren. Das ist unsere Aufgabe. Insofern sind das hier schlichte Büroräume von Verwaltern des großen Erbes für unsere Zeit, für unsere Stadt Cottbus, für Branitz und die Welt darüber hinaus. Insofern
0: Arbeitsplatz. Sie sind seit Januar neuer Direktor der Stiftung Park und Schloss Branitz. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wie kommt das
1: zu so Dingen in dieser Welt? Es gab hier natürlich äh, eine große Tradition auch bei wichtigen und einflussreichen Museumsdirektoren, die diesen Park nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinem Schloss und in Sammlung bewahrt und gepflegt haben und ähm, Gerd Streit, ein Hochverdienter in dieser Reihe der die Staffelstäbe übergebenden Vorstände und Direktoren der Landesstiftung, ähm, ging in Pension und es gab die Chance, seinen Hut in den Ring zu werfen, Nachfolger von Gerd Streit zu werden. Das ist mir ähm, mit dem Stiftungsrat, der darüber entschied, im letzten Jahr gelungen. Und ich freue mich sehr, hier in Cottbus und Branitz
0: für dieses Erbe arbeiten und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern streiten zu dürfen. Ein Mann im besten Alter, würde man sagen, 41 Jahre alt, in Potsdam geboren. Schon in Potsdam mit der Kulturhistorie ja quasi auf gewachsen War das eine Prägung schon von frühester Kindheit und Jugend an, dass es mal in diese Richtung gehen soll? Sie sehen von Park zu Park geboren, also fast an
1: einem Park und Pückler natürlich in Potsdam und der Gartenlandschaft an der Havel, die die Könige von Preußen prägten, auch eine große Nummer, die mir schon als Kind ein Begriff war und sicherlich auch prägend war für das, was meine Interessen, meine Leidenschaft, mein Studium und dann auch der berufliche Weg war, ja. Pückler, Gärten äh, und brandenburgische Kulturlandschaft, entweder an der Havel oder an der Spree. Da sind wir doch in den gleichen Fahrwassern von Hochkultur im besten Sinne.
0: Kunstgeschichte, Publizistik studiert, ist das ja eine familiäre Geschichte gewesen? Gäbe es da Dinge, die in der Familie schon lagen oder einfach ein privates, jugendliches Interesse, was sich entwickelt hat? Meine Familie fand das eher schwierig, dass ich
1: Kunstgeschichte meine studieren zu wollen. Meine Großmutter hat, glaube ich, nie verstanden, dass ich da nicht male, sondern mir Bilder anschaue. Und noch viel weniger zu verstehen war, dass man mit Kunstgeschichte, also mit Betrachtung der Kunstgeschichte, auch noch irgendwann seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Es gelang, weil ich glaube, dass die Leidenschaft und das Interesse Möglichkeiten von Energie freisetzt das Unmögliche möglich zu machen, nämlich auch mit Kunstgeschichte sein Leben zu bestreiten. Und ich mache das, glaube ich, mit einer ganzen Portion flammender Leidenschaft und durfte Potsdam geboren an den Universitäten in Wien, Venedig und Berlin doch eine ganze Menge lernen und lerne täglich Neues und Spannendes hinzu. Und diese Vernetzung helfen dann auch aus dem Unmöglichen Kunstgeschichte dann etwas sehr Sinnvolles für unsere Gesellschaft zu machen.
0: Und das interessiert mich. Sie haben in Österreich gearbeitet und dort für ein ja, sehr spannendes Haus. Was können Sie darüber erzählen? Jetzt muss ich doch fast
1: ähm, ein bisschen... Ihren, auf ihr, ihre Steilvorlage Diener zu sein aufnehmen, ja, ich bin dreifacher Fürstendiener, das ist besonders komisch. Ich habe für drei fürstliche Sammlungen gearbeitet, in unterschiedlichen Konstellationen. Zunächst war ich während des Studiums beim Fürsten Lichtenstein angestellt, der eine der größten Kunstsammlungen der Welt hat, in Vaduz auf der Festung der Familie in den Alpen. Und ein souveräner Fürst ist, der regiert bis heute durchs Parlament sein kleines Land und hat eine riesen Kunstsammlung. Dort durfte ich die Sammlung wieder nach Wien bringen und Hängungen und ähm, Pläne, Publikationen über diese riesige Altmeistersammlung von Rubens van Dyck, äh, Raphael äh, mitgestalten. Das wandelte sich kurz danach, da war ich dann nämlich... Chef der Kunstsammlung der Fürsten Esterhasi. Wir bleiben in Österreich, blicken nach Ungarn, eine ungarische Familie. Josef Haydn war Kapellmeister und hier durften sieben riesige Schlösser mit Sammlungen, die hier ja doch seit dem Zweiten Weltkrieg nicht betreut worden waren, wachgeküsst worden werden durch das Team und mich. Und wir haben wunderbare Ausstellungen in Versailles und in Moskau, in London und Paris gemacht, konnten eine vergessene, bedeutende Sammlung österreichisch-ungarisch wieder Wachküssen. Die waren eine Stiftung geworden und nicht mehr in Privatbesitz wie bei Lichtensteins. Insofern ist es doch folgerichtig, jetzt bei einem Fürsten zu arbeiten, der sozusagen Namensgeber und Steilvorlage für Ideen ist, aber heute durch eine Landesstiftung, also komplett in staatlicher Hand äh, und mit all den Regularien verwaltet wird. Spannende Geschichte von drei fürstlichen Häusern, die sich auch bedingen und die sich kannten und die aber heute modern ins
0: 21. Jahrhundert verwaltet und entwickelt werden müssen. Zum Haus Esterhase gehörte ja auch ein Park. War das schon so das erste Gespür, was Sie da entwickelt haben, auch für ja, nicht nur Kunstgeschichte, sondern eben auch Gartenkunstgeschichte? Parks und Gärten gehörten immer zu den Schlössern der Aristokratie, gerade
1: derer, die ganz bedeutend waren und natürlich auch zeigen wollten, was sie haben, sendungsbewusste Gärten würde ich es mal nennen. Bei den Esterhasi war das schwierig, der Garten ist bedeutend und war da, aber er wurde verwaltet, ich habe es gesagt, durch eine Stiftung, deren Auftrag war und ist, forst- und landwirtschaftlich zu arbeiten in Förster in ein Kunstwerk gehen, das da heißt Gartenkunstwerk, wird es manchmal schwer. Da haben wir sehr gerungen. Insofern ist es ein großes Glück und eine, ein Balsam für meine Seele, hier in Branitz zu sein, wo es eine unglaubliche Tradition der Pflege historischer Gärten gibt und wo ein Gartendenkmal von ja, europaweiter Bedeutung hier in bestem Zustand steht und entwickelt, aber auch beschützt werden muss. Dazu wahrscheinlich später mehr. Ja.
0: Ich würde ja jetzt zu gerne schon nach Branitz einbiegen, aber eine Geschichte müssen wir vorher noch erzählen, weil die ähm, ist einfach selten. Es ist ja. selten, dass man einen Auktionator trifft. Sie haben als Auktionator in Berlin bei einem Auktionshaus gearbeitet. Ähm, wie kam es dazu?
1: Das ist sicherlich ein eher ungewöhnlicher Weg für einen Kunsthistoriker, die oftmals museale Karrieren haben in der neuen oder in der zeitgenössischen Kunst oder halt in den alten Künsten die wissenschaftliche Karrieren machen und dann oftmals sehr spezialisiert arbeiten oder die im Kunsthandel sind. Und ich fand es aber irgendwie ganz spannend, da auch mal die Nase reinzustecken, denn Kunst war immer auch etwas mit ähm, Sendungsbewusstsein, aber auch mit ähm, ökonomischen Interessen und ökonomischen Zwängen verbunden. Das Künstler brauchen Geld, Künstler brauchen Mäzene, Mäzene finanzieren Künstler. So entsteht vieles Und dieses Dreieck zwischen Museen, äh, die beraten, die Mäzene, die die kaufen und die Künstler, die produzieren und die Mäzene, die dann vielleicht das, was sie erst privat hatten, ähm, in die Museen wiederum geben, also dieses ja doch gesellschaftlich wirksame Dreieck, fand ich ganz spannend. Das war sicherlich ein Ausflug von vom normalen Weg, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht nur Kunstgeschichte oder Geschichte im Elfenbeinturm zu betreiben, sondern auch zu schauen, wie ist sie heute wirksam und wie bringt sie die Gesellschaft. Und ich muss sagen, es waren fruchtbare, spannende Jahre zu sehen, dass Kunst A einen Preis haben kann und dass Kunsthandel nicht bedeutet Waffenhandel und Mädchenhandel, sondern dass da mit leidenschaftlicher Kraft Werte auch in der Kunst bearbeitet werden. Und ich habe tolle Mäzene und ähm, Kunstförderer kennenlernen dürfen und leidenschaftliche Leute, die ihr letztes Hemd geben oder die manchmal so viele Hemder, Hemden haben, dass sie eine Galerie draus machen können, die sie irgendwann dann auch mal stiften oder vererben. Und ich fand das eine ganz wichtige Sache, um zu sehen, wie kann ich die alte Geschichte, die alte Kunst ähm, mit auch Marketing und mit Marktinteressen ähm, und aber immer einem gesellschaftlichen Output ähm, vermitteln. Und das war eine spannende Sache. Ich habe da viel gelernt und hoffe auch einiges hier nach Brannitz mitnehmen zu dürfen, denn Kunst hat auch immer einen Preis und das sehen wir spätestens hier, wenn wir die Budgets machen, was die Gartenpflege kostet oder die nächste Ausstellung. Ähm, insofern ist das ein Punkt, wie man realistisch auch auf den Kunstbetrieb schaut. Und auch vieles lernt, wenn man dann doch mal eine Verhandlung mit einem Besitzer von einem Kunstwerk hat, das hier nach Branitz soll. Ich weiß zumindest, wie der
0: Kunstmarkt tickt und was man
1: kann und soll und lieber nicht sollte und erreichen kann. Ja.
0: Darüber sprechen wir später noch, was für spannende Dinge auch in Zukunft hier geplant sind und was auch für Kunstwerke nach Branitz auch zurück sollen. Nach dieser Station kam jetzt Branitz. Was war das Erste, was Sie hier gemacht haben?
1: Jetzt muss ich wirklich überlegen. Ich habe mich natürlich dem angenähert. Ich kannte etwas noch nicht in Branitz und dem habe ich mich sehr intensiv genähert, nämlich dem Außenpark, mit dem Fahrrad und zu Fuß und mit den Sichten und habe damit auch die Lausitzer Landschaft äh, vom Rand des Ostsees bis zum Beginn der Stadt ähm, und natürlich immer drumherum, was hier im Innenpark mir schon bekannt war, den Außenpark mit seinen Sichten, mit seinen Sichtbeziehungen, mit seinen alten Alleen, mit seinen auch manchmal verwilderten Bereichen dieser aufgeschmückten Landschaft entdeckt. Und das war was ganz Großartiges, weil das kannte ich noch nicht. Das war das Erste, was ich hier wirklich gemacht habe, bevor ich hier
0: in Dienst trat. Das kennen wahrscheinlich auch viele Cottbuser gar nicht, wie weit dieses Gelände tatsächlich geht. Wie groß ist es denn?
1: Das Gelände, äh, das, wir haben den Innenpark und wir ja. haben den Außenpark und insgesamt sind das 600 äh, Hektar, also eine riesige Fläche. Ähm, und der Außenpark geht also vor den Toren des Innenparks los. Von der Gärtnerei und der Schmiedewiese greift er nach Süden und nach Osten und ist mit wunderbaren Alleen und Hutungen und Weiden und ähm, Straßen, aber auch einigen Architekturen geprägt und ich muss sagen, die Cottbusser kennen den schon, glaube ich, ganz gut. Es gibt immer wieder ganz tolle Aktionen, wo die Cottbusser auch wirklich Hand anlegen und bei den sogenannten Parkseminaren helfen, sichten, wieder freizuschneiden. Und auch im Bewusstsein der Stadtverwaltung, der, der Rathausspitze ist dieser Außenpark, wie ich finde, ganz wunderbar verankert, zu sehen, dass die Landschaft hier in den Park fließt, der Park in die Landschaft fließt. Und die Stadtverwaltung ist sehr bemüht, uns mit unserem Know-how hier in Branitz zu helfen, diese Aussichten A zu erhalten und B Alleen wiederherzustellen oder alte Sichtbeziehungen weiterzuentwickeln, um auch diese sehr wertvolle Grünschneise zwischen Branitzer Park und zukünftigem Ostsee übrigens zu entwickeln und zu bewahren und für die Menschen nutzbar und fruchtbar
0: zu machen. Dafür ist eine Bundesgartenschau ja auch in den Plänen der Stadtspitze. Kann Branitz so etwas unterstützen?
1: Wer, wenn nicht Branitz, kann das unterstützen als kultureller Leuchtturm der Lausitz? Und wo, wenn nicht in Cottbus, muss und soll diese Bundesgartenschau sein, wenn ich mich irgendwie einbringen dürfte? Hier sind gerade... Entwicklungspotenziale geweckt, das hat lange genug gedauert, ähm, aber ich glaube, wir sind gerade so an der, an, am, am Dreh, wo sich ähm, diese Stadt dreht und offen ist Richtung Osten, wo dieses Gigantenprojekt das dem Fürsten Pückler genauso gefallen hätte, als so groß gedacht ist, mit allen Schwierigkeiten ähm, entwickelt, wo auch einfach ein Ent Entwicklungsschub jetzt durch die mh, Gesetze, die wir ja noch in diesem Sommer erleben werden, trotz all dieser Zeit, in der wir gerade sind, ähm, Zukunftsperspektiven endlich auch festsetzen. Und wenn sich dort jemand einbringen kann als grünes Erbe in diese grüne Zukunft, als innovatives Erbe äh, in diese innovative Zukunft der Lausitz und von Cottbus, dann ist das Branitz und dafür tun wir alles, uns fruchtbar und ideenreich hier vom Gartenreich aus einzubringen.
0: Im Interview haben Sie vor kurzem mal gesagt, Barnes es ist die Herzkammer von Cottbus. Was bedeutet das für Sie persönlich als ja, Chef der Stiftung? Also gut, dass Sie das
1: nachschicken. Als Vertreter der Stiftung sehe ich das natürlich qua Amt so. Es gibt sicherlich ganz viele ganz tolle, faszinierende Herzkammern dieser Stadt, Uni, Staatstheater, die jugendliche Szene, Wirtschaft, Betriebe, die Spree, der Tierpark, wie auch immer. Also Branitz, würde ich aber sagen, geht da vielen voran, weil es einen Popularitätsgrad hat, mit dem Cottbus zu Recht wuchert. Und Pückler ist sicherlich ein Name, den man von London bis Moskau, von ähm, Nizza bis Paris gut kennt und mit dem auch Cottbus arbeiten kann kann Und weiterhin soll und ähm, sich da einbringt. Und natürlich, wir verstehen uns hier und bringen uns in dem Bewusstsein des Erbebewahrens, aber auch dem, das Erbebewahrens in unserer heutigen Zeit als Einmischer ein. Wir wollen unser Pückler äh, in die, ins richtige Licht setzen, den Garten erhalten bei all den Schwierigkeiten und uns sinnvoll in den Strukturwandel, in die Strukturentwicklung einbringen. Das ist der gesellschaftliche Auftrag dieses so wichtigen Denkmals hier. Welche Pläne
0: haben Sie dafür konkret?
1: Das ist bei mir jetzt Monat vier. Ja. Den Außenpark habe ich schon gesehen, aber auch noch nicht alles verstanden oder alles entdeckt. Ähm, wir sind angefahren langsam und beobachtend, wie sich das gehört und mussten dann die Handbremse ziehen mit Corona. Ähm, wir haben ganz viele Ideen, die entwickelt werden und... Ähm, die konkret A in Umsetzung sind, die wir weiter befeuern und weiter bearbeiten. Zwei wichtige Punkte, die wichtigsten in unserer Aufgabe sind ganz sicher, auf Klimawandel und Strukturwandel reagieren und eingehen und ihn mitzugestalten mit guten Ideen, manchmal mit verrückten Ideen. Wer darf das, wenn man nicht gerade aus dem Hause Pückler sozusagen ruft, anders sonst? Wir müssen in erster Linie, das wissen wir auch, sind vier, vier Ebenen bewahrend wirken für das Branitzer Erbe, hier ähm, mit den regionalen Partnern. Wir müssen bewegen die Bürger Cottbus, in, emotional, aber auch im Freizeitsport. Branitz, ganz wichtiger Ansatzpunkt. Wir müssen darüber hinaus inspirierend sein, ich habe es gerade gesagt, für den Strukturwandel, ähm, aber auch als Leuchtturm in dieser Modellregion voller Entwicklungspotenziale, und wir müssen innovativ sein, wie wir in Brandenburg mit anderen Gärten zusammen auf den Klimawandel reagieren. Und dann ist immer noch das, und daran müssen wir sehr schrauben, und wir haben die ähm, Grundlagen gelegt, wir müssen strahlend sein für den internationalen Tourismus, denn das hat dieses Branitz nicht nur verdient, sondern auch in vielen Punkten notwendig, denn wir strahlen noch nicht so, wie ich mir vorstelle, dass Pückler und Branitz aus Cottbus herausstrahlen können. Daran arbeiten wir auf einer ganzen Breite von Projekten. Die Kustodie mit Ausstellung, mit Leihverkehr, im Verbund mit dem Stadtmuseum, im Verbund mit der gräflichen Familie, die unsere Leihgeber sind. In der nächsten Stufe natürlich mit der Stadt- und Rathausspitze und dem Landkreis und all denen, die hier momentan Wandel betreiben. Und im nächsten Schritt natürlich mit der Landesregierung, unsere Stiftungsratsvorsitzende ist die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Manja Schüle, die diesen Garten liebt und gut kennt. Und natürlich dann auch mit der Bundesregierung, die uns finanzieren und sehr unterstützen. Mit denen allen arbeiten wir, also vom Branitzer bis ins Bundeskanzleramt, arbeiten wir an all diesen Projekten auf vielen Ebenen und Schichten. Es ist zu früh, jetzt sagen wir mal konkret zu so sagen, was bringt der Körner Neues. Da bin ich noch am Zuhören, aber das verfestigen sich immer mehr Wege und Strukturen. Selbst trotz dieser Corona-Vollbremsung, in der wir gerade hier uns befinden, bewegt sich Branitz weiter in all diesen Punkten, in all diese Richtungen, auf unterschiedlichsten Bereichen weiter.
0: Ein Thema, haben Sie jetzt schon mehrfach angesprochen, damit werden Sie sich auf jeden Fall auseinandersetzen müssen. Das ist der angesprochene Klimawandel. Ja. Wie sehr leidet denn Branitz denn so? Im Bewusstsein der Cottbuser ist das ja eigentlich noch gar nicht, dass der Klimawandel auch hier im Park angekommen ist.
1: Im Bewusstsein der Cottbuser leidet der Garten nicht. Und das ist unseren Gärtnern und ihrer unglaublichen Arbeit zu verdanken, auch den finanziellen Möglichkeiten, die wir bekommen haben, seit 2018 als Landesstiftung unser Team im Garten aufzustocken, zu erweitern und in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe, also inklusivem Arbeiten mit Menschen mit Handy Handicap daran zu arbeiten, dass dieser Garten so aussieht, wie er aussieht. Wenn wir genau schauen und hören, dann warnt Branitz seit ja, doch fünf Jahren sehr vehement vor den Folgen des Klimawandels, der in der Lausitz mit voller Wucht zuschlägt und ich muss sagen, der, das Stoppen des Wassers für den Ostsee ist da fast noch das geringste. Ich kann Ihnen sagen, wir sitzen jetzt im April, alles beginnt zu blühen. Ähm, aber wir hatten im April nur 3% der prognostizierten und nötigen Regenwassermenge. Der Garten ist jetzt schon, und wir haben Frühling, wo alles feucht ist und eigentlich feucht und Sturm und Regen ist, schon im, im Sommermodus und das überfordert Bäume. Vegetation, die Fließgewässer und auch leider unsere Gärtner manchmal, die mehr an den Anlagen machen wollen würden, als dass sie gießen müssen. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben vor zehn Jahren jedoch begonnen zu experimentieren und zu arbeiten, eben nämlich mit genetisch angepassten Setzlingen und Kindern der Bäume hier des Branitzer Parks, die sich auf die ohne dies karge merkische Erde eingelassen haben, die sich eingelassen haben auf die Grundwasserschwankungen, die der Braunkohletagebau brachte und die sich jetzt momentan irrsinnig kämpfend einlassen müssen auf Borkenkäfer und andere äh, krabbelnden Zeitgenossen, die den alten Bäumen, aber auch den neuen Bäumen auf die Substanz gehen. Wir haben mit der Baumuniversität eben diese Zucht begonnen. Wir experimentieren mit neuen Belüftungsmethoden im Garten. Wir experimentieren mit anderen. Sorten, die ähm, widerstandsfähiger dem sich, wir müssen dem ins Auge blicken, jetzt in den dritten Dürresommer entgegen den Anlagen von Branitz in irgendeiner Form bewahrend zubringen. Das ist eine gigantische Herausforderung. Es ist eigentlich ziemlich schrecklich. Wir halten den Stand mit den wunderbaren, fleißigen und ideenreichen Mitarbeiterinnen ab. Und wir vernetzen uns nach wie vor international und national dagegen, neue Wege zu finden. Aber natürlich ist man gegen zu wenig Regen fast machtlos. Da finden wir Wege und überbrücken, aber es ist ziemlich ernst.
0: Eine zweite große Baustelle, Sie haben sogar in einem ersten Interview ähm, nach dem Antritt gesagt, es ist die größte Baustelle, die Sie übernommen haben, das ist das Schloss. Ähm, Sieht gut aus, ist wunderbar hergerichtet, aber wenn man tatsächlich in die Zahlen schaut, dann sieht man die Fassade, beispielsweise ist zuletzt noch in der DDR ähm, saniert worden. Das ist da doch schon ein paar Tage her. In welchem Zustand ist der Bau tatsächlich? Wir sind ja ein dynamischer Betrieb, was ich so
1: sage, größte Baustelle. Das ganze Leben ist eine Baustelle und seine Stiftung mit 20 großen äh, Gebäuden insgesamt ist natürlich auch eine Baustelle in jeder Hinsicht und äh, wenn man die Gebäude als Baustelle nochmal extrahiert, ist natürlich das Schloss als größtes Gebäude unsere wichtigste Aufgabe. Die gehen wir an mit Bundesmitteln, die auch schon eingestellt sind ähm, und mit unglaublicher Hilfe von Stadt und Land unseren Zuwendungsgebern ähm, ab dem nächsten Jahr zu sanieren und ähm, Sie sagen, es ist die Fassade das letzte Mal in der DDR-Zeit gemacht. Ich kann Ihnen auch sagen, das betrifft auch Elektriktechnik, Zuwägung, ähm, mehr noch. Es gibt auch Bereiche, die das letzte Mal vielleicht unter dem Fürsten Pückler und das ist nun schon ein paar Tage her, angegangen worden sind. Also hier gibt es viele ähm, notwendige Reparaturen, zum Beispiel am Dach nach Stürmen und nach einfach einem jetzt dann doch abgelaufenen Haltbarkeitsdatum der Dachschindeln. Aber es gibt auch viele Aufgaben im Inneren. Man sieht vieles nicht, das ist oftmals, äh, wie bei den Menschen, die Tragkonstruktion eines Hauses ist, so wie der, die Wirbelsäule oder was. Da, das sieht man nicht, aber das braucht das Ganze. Und da analysieren wir dann doch schon seit einem Jahr mit unserem Team im Fachbereich Bauen und den zuständigen Architekten, wie es jetzt dann mal losgeht. Fassade und Dach. Und das wahrscheinlich ab dem Winter und ähm, über das ganze nächste Jahr hinaus. Das übrigens, das 175 der 175-jährige Geburtstag bringen wird. Branitz 2021, der Garten hat Geburtstag, das Schloss, das ja bedeutend älter ist, wird dann eingerüstet sein. Und da überlegen wir ganz kreative, spannende Ideen, wie wir sozusagen diese große Baustelle in diesem wundervollen Garten zum Jubiläum so spannend machen, dass es ein Hingucker wird, auch während der Zeit und sind dann mit Künstlern und Installationen im Gespräch und haben eine gute Idee, wie wir diese große Baustelle covern und interessant machen können, um danach natürlich mit voller Schönheit wieder das Schloss im Garten sehen zu lassen.
0: Wird das Schloss auch geschlossen sein?
1: Das Schloss ist momentan geschlossen wegen Corona und wir werden dann auch in der Winterzeit, höchstwahrscheinlich Januar, Februar ausnahmsweise, wir sind ja sonst ganzjährig geöffnet, wegen den anlaufenden Bauarbeiten der Fassade und des Daches, das Schloss für eine gewisse Zeit äh, Schließender sind wir gerade noch in den Bauberatungen und in den Ablaufberatungen. Das ist insofern nach dem Dezember eine stille Zeit. Also man muss jetzt noch nutzen, dieses Schloss wunderbar zu sehen bis zur ähm, Adventszeit. Und dann wird es einfach auch Einschränkungen geben für das Frühling äh, 2021. Aber wir hoffen, dass ab dem Sommer dann spätestens die Innenräume auch wieder ähm, wunderbar zu begehen sind. Und wir arbeiten ja an den unterschiedlichsten Bereichen nach wie vor auch jetzt weiter. Ich sage nur Musikzimmer versus großer, also grüner Saal und die Orienträume, die weiter immer wieder den Besuch jetzt, wie auch im nächsten Jahr, lohnen. Entweder mit, mit Gerüst oder ohne Gerüst. Branitz ist immer eine Reise wert oder das Schloss
0: innen drin sowieso. Eine Reise wert wird, wird es auch in Zukunft kulinarisch sein. Das neue Kavalierhaus, wir hatten vor wenigen Wochen Tim Sillag als Pächter, Koch, und natürlich auch ihr ja, habt kreativen ähm, Küchenchef bei uns hier im Podcast. Was bedeutet das für die Stiftung, wenn ein solches Restaurantprojekt, was ja sehr ambitioniert ist, ähm, jetzt fertig ist als neue Attraktion auch mitten im Park? Ich habe darüber
1: gesprochen, Branitz ist ein international bedeutender Leuchtturm. Und das braucht gerade bei der gastrosophischen Tradition und Geschichte des Mannes, der angeblich das Eis erfand, um es jetzt mal ganz platt und falsch <lacht> zu sagen, und bei jemandem wie Pückler, der Kulinarik, Tafelkultur, Gastgeberschaft so pflegte und berühmt gemacht hat, das fehlte noch. Das war ein Wunderpunkt. Wir haben die wunderbare goldene Ananas im Oberhaus der Orangerie in der Gärtnerei. Wir haben den kleinen Kavalier hier als... Brücke gehabt zu dem, was jetzt im Kavalierhaus entstanden ist und eigentlich fast gerade ans Netz ging, als Corona ja. kam. Und es ist bezeichnend und so großartig, dass wir nicht nur Tim Sillag als Kreativen von hier aus Cottbus, der in der Welt war, gefunden haben, ähm, für ihn bezeichnend, dass er da sich wunderbar eingebracht hat ins historische Gebäude und in die Gestaltung von Pensionen und Restaurants sondern dass der jetzt auch Wege findet, wie man ideenreich und kreativ mit dieser schwierigen Situation umgeht und dessen gute Laune und frohe Botschaft aus Branitz schallt und halt Und ich freue mich schon unbändig, wenn auch die Restaurants langsam wahrscheinlich mit vielen Auflagen wieder öffnen dürfen und wenn Branitz das hat, was es verdient, nämlich einen neuen Ort der fürstlichen Gastlichkeit mit vielen historischen Anlehnungen und Rezeptionen von der ananas bis zu den vielleicht irgendwann mal Kräutern aus den, aus den Gärtnereien hier in Branitz zu zeigen, hier ist wirklich großes internationales Niveau, nicht nur bei Kunst und Gartenkunst, sondern auch bei Kochkunst und Restaurant- und Gastgeberschaftskultur. Und da ist und, Silak der Richtige und Branitz ja. der perfekte Ort.
0: Und er ist definitiv ein ja, absolut kreativer Kopf und das passt ja am Ende auch wieder zu Pückler. Der Park Branitz ist ja das Alterswerk des Gartenkünstlers Pückler. Was ist er in Ihren Augen überhaupt für jemand, für eine Persönlichkeit gewesen? Was, was sehen Sie in, in, in Pückler? Ich kann das kaum beantworten, aber nicht, weil ich so wenig
1: darüber weiß, sondern weil es A, Leute gibt, die mehr darüber wissen und B, weil Pückler natürlich auch in seiner Zeit und Kraft seiner eigenen Selbstinszenierung immer eine Kunstfigur Figur war. Da unterscheidet sich schon... Dichtung und Wahrheit äh, zwischen Tagebuch und der Überarbeitung des Tagebuchs äh, durch äh, Assing äh, in seinen letzten Lebensjahren, als er nochmal mit unglaublicher Kraftanstrengung, eigentlich glaube ich, hat er keine Lust drauf gehabt, nochmal neu anzufangen mit, mit knapp 60, aber dann unglaublichem, äh, durchschlagendem Erfolg hatte erzählt uns da viel. Es ist, wie er auch selber sagt, ein Blick in sein Herz, seinen Garten. Hier kommt ganz viel aus seinem Leben zusammen. Nicht nur die Sammlung, die Orient-Sammlung, die Bibliothek seiner Ahnen, die Bildergalerie seiner Ahnen. Hier kommen auch viele Reiseerinnerungen zusammen. Wir denken nur an die Pyramide, in der er sich bestatten ließ, Orientreise. Hier kommen die monotheistischen Religionen, die er be gesehen, bereist, kennengelernt, aber auch inhaltlich sehr stark beschrieben hat, zusammen. Ähm, aber im Endeffekt bleibt Pückler immer so eine Terra Incognita. Ähm, wer ist er eigentlich wirklich? Denn er spielt natürlich mit den Widersprüchen, er löst viele Dinge einfach nicht auf, er reißt sie an, er provoziert in seinen Schriften, in seinem Werk, in seinem Tun mit Widersprüchen, ähm, er, ist, er ist vordemokratisch, aber natürlich trotzdem aristokratisch, er ist irrsinnig klug auf der Klaviatur der Politik spielend und sich einbringen und dann manchmal wieder total kontrovers. Ähm, das ist so spannend, man kriegt ihn nicht zu fassen, ähm, wir haben heute oftmals leider mehr so das Bild, naja, der hat Eis erfunden, stimmt übrigens gar nicht. Und das war ein verrückter Hund, das war er sicherlich, so hat er sich inszeniert, aber er konnte auch der zartfühlende und treue äh, Lebensgefährte seiner Frau Lucy sein, die sich für ihn schalten lässt und Muskau übernimmt und er geht auf die Reise. Wir kennen alle die Geschichten in Cottbus. Ja. Ähm, der ist so spannend und deshalb vielleicht auch so modern, weil er so unglaublich vieles verbindet. Und uns im Kern, das war ja Ihre Frage, wer ist Pückler im Kern, bis heute nicht offenbart. Er bleibt geheimnisvoll, aber er bleibt innovativ, er bleibt ein bisschen verrückt und unendlich spannend.
0: Ich glaube so also aus Marketing-Sicht, was Besseres kann eigentlich einer Stadt gar nicht passieren. als wenn Sie in ja, solche Figuren, die man so viel hineininterpretieren kann, der man ja auch alles ein bisschen andichten kann, Sie kann sich ja nicht mehr wehren, aber... Ähm die man nutzen kann für, für ein sehr gutes Stadtmarketing und eben auch ein gutes Marketing für Branitz. Mega cool. Also ich sage immer,
1: Cottbus hat, wir kommen vielleicht noch drauf, manchmal einen schwierigen Ruf, zu Unrecht. Branitz weiß man vielleicht nicht so recht. Aber Pückler kennt man überall auf der Welt und das ist eine starke Marke und eine Steilvorlage für Ideen in dieser Stadt, die sich wandelt. Und der steht für mich wie kein anderer für Wandel, für Ideen, für Flexibilität ähm, und für eine für uns irrsinnig spannende Zeit aufgewachsen. Unter Friedrich II. noch als Preußen eine europäische Macht wurde. Das ganze 19. Jahrhundert, wo die Industrialisierung dann doch nochmal alles komplett auf den Kopf stellte, die demokratischen Bestrebungen in der Paulskirche begannen, die wir bis heute im Deutschen Bundestag als unsere liberale und offene Demokratie kennen, das begann im 19. Jahrhundert und endet teilweise jetzt auch wieder wie die Industrialisierung der Lausitz. Die Braunkohleschachtungen über Tage begannen in Pücklers Zeit, die rauchenden Schlote der aufstrebenden und dann so reichen Industriestadt Cottbus entstanden in seiner Zeit und er nutzte, dieser verrückte Vogel Pückler nutzte die als Folie für seinen Branitzer Park. Ähm, die rauchenden Schlote, also die, das Faszinosum des Fortschritts als Folie für das Faszinosum der Unendlichkeit. Unsterblichkeit mit den Pyramiden, das ist etwas richtig Tolles und daraus etwas jetzt zu machen, wo die Industriekultur der Lausitz musealisiert wird und wir stärker Richtung Wissenschaft, Forschung, Innovation nach wie vor, aber eher geistiger Art, als auch Tourismus gehen. ist sicherlich eine ganz spannende Sache, das auch im Blick zu behalten und nächstes Jahr wird das Kulturlandesjahr Brandenburg Industriekultur lauten und da wird Cottbus und wird die Lausitz, aber auch wird Pückler als Ideengeber ganz viele spannende neue Erkenntnisse zum Tage fördern, um uns in Cottbus auch stolz sein zu lassen auf die schönsten Schornsteine, die ich kenne, die man, wie ich finde, nicht abreißen darf, sondern sie gehören zum Bild der Stadt, wie die Kirche und wie der Spremberger Turm.
0: Sie kommen aus Potsdam. Sie haben also als Potsdamer von im Grunde genommen von der Kindheit an über die Lausitz gehört. Sie kannten Cottbus, ich weiß nicht, ob Sie als Kind oder Jugendlicher schon mal hier waren, später dann sicher mal. Wenn man nach Cottbus kommt, wenn man zureist, mit welchem Bild kommt man in die Stadt?
1: Ich bin da nicht mehr ganz frei, weil ich kannte Cottbus schon länger. Ich kannte das als Kind, ähm, als eine Stadt, eine Energiestadt, eine stolze Stadt, die irgendwie eine gotische Stadtmauer zu verbinden wusste mit Plattenbauten einer Musterstadt der DDR. Ich bin auch bestimmt mehrfach vom Kahn gefallen auf Spreewaldtouren als Kind. Ich bin da nicht frei, aber ich habe natürlich gerade, als ich meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis erzählte, ich gehe zu Pückler nach Branitz in Cottbus immer wieder Reaktionen gehabt. Und die waren immer, oh, Cottbus, aha, wissen wir nicht genau, Branitz, aber yes, Pückler, toll, cool, aufregend, spannend. Und habe seitdem versucht, alle zu zwingen, die irgendwie meinten, sie müssten irgendeinen Kommentar über Cottbus liefern, hierher zu kommen oder mal zu sagen, ob sie schon Cottbus kennen. Und wir wissen das ja alle in der Stadt. Viele reden über etwas von außerhalb, das sie so gar nicht kennen. Und ich sehe für mich als Cottbuser, Neu-Cottbusser, ähm, dass das eine lebenswerte, eine dynamische, eine spannende Stadt ist, in der, finde ich, ganz richtigen Größe, im richtigen, in der richtigen Verbindung Triangel Dresden, Breslau, Berlin, Leipzig. Aufregend, man hat es nicht fern, demnächst nicht mehr fern auch zum Flughafen. Und dass es eine irrsinnig lebenswerte und schöne Stadt ist, an der Spree, in den Spreeauen, mit dem Spreewald, da haben wir es wieder, ähm, mit den Mühlen, der Markgräfler mühle hier draußen, natürlich den Branitzer Park und dem Außenpark. Und das ist eine aufbrechende Stadt, das, das finde ich so aufregend. Das Theater, nochmal neu gedacht und groß gedacht, mit Stefan Merkel als Intendant, ich drücke ihm alle Daumen. Ähm, das Dieselkraftwerk mit dem Museum für moderne Kunst, aber auch der jungen Szene, die hier gerade auch am Hauptbahnhof, den man toll benutzen kann und okay. der ein tolles Tor toll in die Stadt ist. Mir macht das richtig Spaß, nun ist es gerade gebremst, Freunde, bekannte Kollegen von nah und fern hier nach Cottbus zu holen und zu zeigen, was das für eine tolle Stadt ist und welche Potenziale vor allen Dingen hier schlammern. Und darauf freue ich mich total und ist sicherlich auch einer der ganz wesentlichen Gründe, warum ich hier bin. Hier gibt es noch ganz viel Spannendes mit unglaublichem Potenzial zu heben und zu machen. Und ich muss sagen, ich finde das ganz toll, wie das habe ich auch gesehen, wie in der Stadtverordnetenversammlung darüber natürlich jeden Tag gestritten wird, zwischen großen Ideen und Partikularideen, das gehört dazu, aber wie auch die Stadtspitze nicht nur Branitz unterstützt, sondern auch diese Idee, ähm, hier positive Botschaft zu senden und sich bereit zu machen in der Infrastruktur, ähnlich wie im Schloss, die Balken, die man nicht sieht, vor der Fass in der Fassade, die Infrastruktur bereit zu machen für ja, ich hoffe, den Boom von Cottbus in Schritten und langsam und auch kein, kein Weltwunder erwartend, aber dann doch in die richtige Richtung Neues machen, schaffen. Und Branitz will und kann und die Stiftung wird sich da ideenreich einbringen.
0: Ein leidenschaftliches Plädoyer für Cottbus. Sind Sie Cottbusser geworden jetzt, schon nach viereinhalb Monaten?
1: Bin ich. und Es äh, war Datenschutz und ich bin aber ganz froh darüber. Ich habe eine tolle Adresse. Es war ein Zufall. Brandenburger Platz 1. Und wenn in Brandenburg Spannendes passiert, dann ist das jetzt in Cottbus. Im Endeffekt ist der neue Flughafen, den wir nach Corona sicherlich dann endlich auch fertig. Der TÜV ist drüber gegangen und Tegel wird wahrscheinlich dann auch nicht mehr wirklich ans Netz gehen mit den sinkenden Fluggastzahlen. übrigens näher am Flughafen Berlin-Brandenburg ist als die Landeshauptstadt. Das finde ich ja besonders komisch. Und das ist, glaube ich, die, der richtige Drive, der hier herrscht und ähm, zeigt, das ist hier Go Cottbus als unser Motto. Und ja, ganz leidenschaftlich. Ich fühle mich hier ganz wohl und habe auch schon Eisläden entdeckt und entdecke hier ein Branitzmeer und freue mich auf die, das Zusammenspiel in dieser Stadt. Und das muss ich sagen und bin be wirklich begeistert, Cottbusser lieben ihr Branitz und das bewahrt uns vor Vandalismus und vor irgendwelchen wilden Bauereien und das bewahrt uns äh, vor ganz vielen Dingen. Branitz ist ganz tief im Herzen dieser Stadt und das freut mich natürlich als Kunsthistoriker und als mh, ja, Vorstand dieser Stiftung, der, die, das die die Aufgabe hat, das mit den Menschen hier weiterzuentwickeln.
0: Damit wächst jedes Cottbuser Kind auf, also yeah. mit dem Branitzer Park. Und das ist auch immer natürlich ein, es ist ein ähm, ja ein, ein Label, was da aufgeklebt ist, wo auch jeder Cottbusser stolz drauf ist, das seinen Gästen zu zeigen. Ich glaube, wenn man zum ersten Mal Besuch von woanders bekommt, die allermeisten fahren in den Branitzer Park. Aber auch der muss, wir reden gerade über Veränderung, auch der muss verteidigt werden. Denn wir hatten ja auch bis vor kurzem, ähm, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand jetzt ist, ähm, Begehrlichkeiten Begehrlichkeiten eben auch ähm, ja an einem so schönen Ort Wohnbebauung zu schaffen, wo Cottbus sie eigentlich gar nicht haben möchte. Wie ist denn der Stand dahingehend? Ihr Vorgänger hat immer wieder versucht, und das ist natürlich auch, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass auch Sie das versuchen, den Park ins Weltkulturerbe zu bekommen. Zwei
1: Stränge, vielleicht mit den Begehrlichkeiten. Natürlich ein Park, der so wunderschön ist wie dieses Branitz, in einer Stadt, die sich entwickelt und jetzt auch Richtung Osten und Süden dreht, durch den Ostsee, ist das Interesse immer groß, nahe dieses Parks zu wohnen. Aber ich sage immer und plädiere äh, versuche, wie all meine Vorgänger und all meine Kollegen immer zu äh, darzustellen, Wir haben ja ein begehbares Landschaftsgemälde und das ist schön von Perspektive-Seite, aber wenn man dann im Landschaftsgemälde wohnt, wird es schwierig. Man muss also mit den Regeln der Landschaft und der Gartendenkmalpflege, aber auch der Denkmalpflege des Landes und den Stadtentwicklungsplänen äh, schauen, dass man Interessen nicht nur versteht, sondern auch manchmal ausbremst, Uh, und zwar sprach ich davon, der Branitzer Park fließt in die Landschaft. Er ist kein Stadtpark, der umsingelt ist wie der Central Park, Gibt's auch Pückler, Beziehungen hin uh, von Hochhäusern. Das würde hier den Charakter der Anlage grundlegend zerstören. Und dagegen uh, argumentieren wir fleißig und emotional und beherzt. Und das wollen wir auch weiter tun, weil... Wir müssen Herr der Aussichten von Branens bleiben, weil das macht es aus. Nicht nur der Blick zum Schloss, sondern auch der Blick vom Schloss in die Landschaft macht das aus. Es ist die Grünschneise nach Cottbus und wir arbeiten sehr daran, auch dem letzten Investor mit Interessen, die wir natürlich auch alle verstehen, und mit Bewohnern, die auch an diesen schönen Orten sein wollen, klarzumachen und ja, doch emotional, sachlich zu erklären, warum dieser Park in seinen Außenbeziehungen, in den Außenpark, so in seinem Bestand zu erhalten ist und trotzdem die Stadt entwickelt werden kann. Und ich glaube, da gibt es Richtung Ostsee auch viele Flächen. Da sind wir im Gespräch, da gibt es rechtliche Vorgaben ähm, und da sind wir ganz beherzt und emotional weiter dran zu arbeiten. Momentan ähm, sind wir da in vielen schwelenden äh, Prozessen, aber wir müssen auch als Cottbuser wachsam sein, dass wir Herr der Aussichten des Brandenburger Branitzer Parks bleiben, denn er ist Brandenburger Kulturerbe. Und er soll Weltkulturerbe werden und das finde ich total richtig und angemessen, klar. Aber <lacht> solche Prozesse sind schwer und sie sind immer schwerer geworden. Wir haben als Landesstiftung die Voraussetzung geschaffen, dass auch sozusagen durch die Finanzgeber, aber auch Schutzgötter in der öffentlichen Regierung, äh, in den Regierungen Deutschlands Brandenburg, als auch Deutschland selbst wir als Landesstiftung und Zuwendungsgeberempfänger eine neue Standing erreicht haben. Das war das sozusagen die Hohlschuld, die Bringschuld noch des Landes Brandenburg. und wir sind weiter mit unseren Partnern im Ministerium in Potsdam, aber auch im Auswärtigen Amt. Im in Berlin im Gespräch, wie wir hier für Branitz diesen doch verdienten Welterbetitel weiter rechtfertigen. Das sind irrsinnig lange und immer komplizierter werdende Prozesse. Wir haben, das wissen wir auch alle in Deutschland, viele Schlösser und Gärten und irgendwelche Fürsten dazu die äh, sich darum bewerben. Wir sind also nicht ganz allein. Es gibt komplizierte Upstream- und äh, Verständigungsprozesse von Berlin bis nach Paris. Da sind wir am Arbeiten, wir sind guten Weges. Wir haben organisatorisch die Voraussetzungen geschaffen. Pückler hat inhaltlich die Voraussetzungen geschaffen. Und wir sind aber auch dabei, vielleicht in manchen Dingen auch neue Wege zu beschreiten und vielleicht zum Beispiel zu eruieren, wie sehr diese ganze Lausitz als sich wandelnde und von Menschenhand geprägte Kulturlandschaft, sich, sich seit 400 Jahren kontinuierlich verändernd in so einen Welterbeprozess als Ganzes einbringen kann. Ich will noch ganz kurz sagen, der Sumpf der Spree, der zu einem äh, landwirtschaftlichen Gebilde geprägt wurde, das als Spreewald heute Biosphärenreservat als auch Tourismusstandort ist, die Wüste um die große Stadt Cottbus, die der Pückler zu einer Oase geformt hat, wie der Landschaftsumgestaltung. Und natürlich die Bergbaufolgelandschaften, die momentan aus Wüste spannende und ganz vielgestaltige oder seit 100 Jahren fast doch Bergbaufolgelandschaften schaffen, als Landschaft, als See oder manchmal auch der Natur überlassen. In diesem Kreis äh, experimentieren wir mit Ideen, wie man auch sozusagen nicht nur Pückler und seinen Garten unter Schutz stellt, verdient hätte es, sondern vielleicht auch noch mal den Tellerrand Lausitz als eine von Menschenhand geprägte, immer wieder spannend und kreativ umgewühlte, umgebuddelte, aber zu Schönheit und Ästhetik gebrachte Kulturlandschaft zu denken. Wir sind dafür vieles offen, die Prozesse geben uns die Möglichkeit, denn sie dauern. Und ich bin fest überzeugt, dass wir zusammen mit der Landesregierung aber auch den Cottbus an diesem Weg weitergehen. Es wird noch eine Weile dauern, aber dann wird Branitz hoffentlich auch endlich dieses Label bekommen, denn verdient hat das jetzt schon, keine Frage.
0: Angestoßen hat es Ihr Vorgänger, Gerd Streit, der ja auch viele Jahre hier in Branitz war, Er ist in Ruhestand gegangen, aber ist in Cottbus geblieben. Ist sowas ein Vorteil, wenn man, ich sage jetzt mal, das alte Wissen weiterhin nutzen kann? Was haben Sie für ein Verhältnis zueinander? Ein sehr gutes
1: und ähm, Gerd Streit versteht sich so wie ich als jemand, der hier den Staffelstab übergeben bekommen hat, den er von Herrn Zikora und Herrn Neumann und wie sie alle heißen übernommen hat, die ich großteils auch schon kennenlernen durfte und mit Gerd Streit auch schon lange zusammenarbeiten durfte. Gerd Streit ist in der Nähe, aber er sitzt mir nicht sozusagen jeden Tag am Buckel. Er ist im wohlverdienten neuen Lebensphasen, aber er ist natürlich emotional und auch das finde ich ganz toll inhaltlich. Branitz ist nach wie vor verbunden. Er engagiert sich sehr für das Parknetzwerk, den Parkverbund, den Europäischen hier in der Lausitz nach wie vor. Er ist sicherlich immer Ratgeber, wo ich ihn brauche. Und das ist eine ganz wunderbare Verbindung. Aber kommt daher. Wir sind hier nicht die, die Schloss. Besitzer, Sondern wir sind die Staffelstabübergebenen. Und so eine Staffelstabübergabe dauert manchmal länger. Und manchmal kann man doch mal fragen, wie hast du den gehalten in schwierigen Zeiten und bei Gegenwind? Und das ist eine ganz tolle Sache. Und das macht mich froh, dass er A so nah ist und hier die Stiftung weiter begleitet.
0: Barnes geht jetzt mit Ihnen sozusagen in die erste Gartensaison. Im letzten Jahr waren es 300.000 Besucher. Wünscht man sich da mehr oder sagt man, ah, wenn mehr Besucher kommen, ist der Park ja auch gefährdeter. Was ist da der größere Herzschlag in Ihrer Brust?
1: Wir Denkmalpfleger und Museumsleute, Stiftungsmitarbeiter sind da ja immer auf der Gratwanderung natürlich. und ich kann Ihnen gar keine richtige Antwort geben, weil ich lebe momentan in Zeiten von Corona Handbremsen Anziehung, die wir im na ja, Gott sei Dank wieder lösen den Park nicht nur weiter offen lassen, sondern auch das Schloss wieder öffnen können mit allen gebotenen Abstands- und Hygieneregeln. Der Park an und für sich, wir wissen es gar nicht so genau, hat eine Viertelmillion Besucher im Jahr. Das Schloss knapp 70.000 Besucher, das ist eine stolze Zahl. Wenn sich alle nach der Parkordnung verhalten und äh, kein Fahrrad fahren und die Wege möglichst nicht verlassen, weil unsere Erde bleibt schlecht und trocken und jedes Grün ist die Kunst unserer Gärtner, ähm, dann ist der Park bereit für mehr Gäste, auch neue Veranstaltungen. Wir haben das Denkmal zu schützen, klar, aber wir haben auch eine Erholungsfunktion zu erfüllen und insofern niemals Käseglocke drüber alles bewahren, sondern Türen und Tore offen für, ja, bewusste Bürger dieser Stadt und für, ähm, Gäste von Cottbus und Brandenburg, die mit uns auch mit Augenmaß und Ziel dieses Erbe weiter schützen wollen, um es weiter zu bewahren und auch unseren Kindern weiterzugeben. Das ist unsere Aufgabe in Zeiten von Corona noch viel notwendiger. Kultur und Bildung sind, glaube ich, wichtig. Wir sehen es am Park. sind mehr Besucher da, die sich fantastisch und aufmerksam an die Regeln halten, mehr denn je, würde ich sogar sagen, und auch diesen Park brauchen. Und wo hoffen wir, dass es auch weitergeht und wollen alles dafür tun, immer auch wieder zu erklären, warum es manchmal diese Regeln nicht gibt, warum es kein Lagerfeuer auf der Pyramide geben soll, darf, warum nicht mit Motorbooten gefahren werden darf oder geangelt werden darf. Wir haben ja ein unglaubliches Erbe zu schützen. Aber wir müssen das auch erklären als Stiftung, und wir wissen, wir müssen den Cottbusern wenig erklären, weil sie lieben und schützen diesen Garten mit uns. Und wir werden weiter mit denen zusammenarbeiten, dass es das auch alle anderen verstehen und tun. Aber es gibt natürlich auch Veranstaltungen, die manchmal dann auch an, an Konservatorische konservatorische Grenzen gehen, wie die sehr wichtige Spielplanpräsentation, wo wir einfach auch besondere temporäre Vorkehrungen treffen müssen. Wir müssen und wir öffnen uns ja nach wie vor für die Gäste und Veranstaltungen. Und das ist immer ein Balanceakt, den wir ausdiskutieren mit all unseren Kräften, der Stadt, dem Ordnungsamt, den wir ganz gut hinbekommen haben. Einstweilen strafverschärfend ist die Klimakrise und da suchen wir aber auch Antworten. Positive Botschaft, aber schwierige Zeiten.
0: Hm. Sie haben gerade angesprochen, ab Mai soll das Schloss wieder öffnen. Was kann man, ich sage jetzt mal, in dieser Saison, was kann man vom Schloss Branitz erwarten? Branitz 1945 ist ein Stichwort, eine Ausstellung. Was wird man da sehen können?
1: Also das Schloss Branitz steht in seiner alten großen Schönheit auf der Terrasse mit den Salons, mit der Bibliothek dem Arbeitszimmer, aber auch den ähm, Orienträumen, die ja sozusagen Work in Progress zeigen, was die Schönheit der Wände mit der neuen Stoffausstattung zu bieten haben. Und wir erweitern 75 Jahre nach Kriegsende dieses Angebot im Marstallum um eine Sonderausstellung. Die beleuchtet das fürstliche Erbe in der Stunde 0. 1945 zeigt zum ersten Mal in diesem besonderen Jahr ähm, die Vertreibung, und auch äh, Enteignung der gräflichen Familie Pückler, zeigt, wie hier Neusiedler aus dem Osten 45 versucht haben, ein neues Leben zu beginnen, zeigt, wie aber auch es an Messerschneide war, dass die Sammlungen, das Schloss und der Park zerstört werden, versiedelt werden, abgerissen werden oder in furchtbaren Umnutzung ähm, ähm, so zerstört würden, dass sie vielleicht heute so wenig noch an Substanz hätten. Ähm, zeigt aber auch, wie das zerstörte Cottbus hier seine Kunstsammlung 45, 46 einrichtete und die Wiederbau Wiederaufbauarbeit begann, an der wir ja bis heute eigentlich arbeiten. Wiederaufbauarbeit der städtischen Sammlung, der Karl-Blechensammlung, der ähm, Wiederbelebung des fürstlichen Erbes im Garten, aber auch im Geiste. Ähm, der Schutz und Aufbau des Museums und wir zeigen diese Ausstellung nicht nur mit ganz spannenden Exponaten, die Zerstörung, Wiederaufbau und Wiederauffindung von Kunstwerken, die 45 verschwunden waren, dokumentieren im Marsteil, sondern auch an acht Standorten im Park. Wir zeigen, wo waren Bombentreffer, wo hat das Staatstheater seinen Kartoffelacker gehabt, wo waren und sind bis heute in den Flurgrenzen, zum Beispiel auf der Schmiedewiese, handtuchartige äh, Grundstücksgrenzen ausgeschnitten, um dort Neubauern das Ackern zu erlauben. Ähm, wir werden eine riesige Bombe zeigen hier im in der Gutsökonomie, die darauf hindeutet und zeigt, dass auch im Februar 1945 Cottbus und auch Branitz getroffen worden sind vom alliierten Fliegereingriff. Und wir werden ganz viele Geschichten erzählen, die dieses Datum 45, das ja doch ein Epochenwandel von der gräflichen Familie zum Museum, hier war, lebendig zu machen. Wir werden unser, unseren großen Erfolg, Karl Blechens Werk den Apennin, gerade ja präsentiert mit der Stadtsparkasse, als Rückkehrer eines Kriegsverlustes wieder feiern und in Beziehung zur karl Blechensammlung im Besucherzentrum der Gutsökonomie setzen. Und wir werden hoffentlich viele Veranstaltungen auch haben können innerhalb dieser Ausstellung, die wir am 8. Mai, dem Tag der Kapitulation, dem Tag des Neuanfangs in Deutschland, pünktlich um 10 Uhr morgens eröffnen werden, hier im Marstall im Besucherzentrum und im Branitzer Park. Ähm, da ist also auf jeden Fall 1,50 Meter Abstand gewahrt, um diesen Epochenwandel in dieser Zeit zu zeigen an diesen vielen Standorten für unsere Besucher und Bürger in den musealen Flächen äh, und im Garten. Ähm, und wir hoffen, dass wir auch noch ganz viele neue Geschichten hören und vielleicht sich der ein oder andere erinnert, dass mal doch jemand aus der Familie das ein oder andere Kunstwerk und Objekt aus dem Schloss Branitz, sagen wir mal 45, gerettet hat vor den Unbill und jetzt wieder zurückgibt hier in den Schoß der Stiftung und des Museums, denn hier ist es richtig und hier gehört es hin. Und da hoffen wir auf viele Geschichten und wir werden viele Dinge zeigen, die in den letzten Jahren glücklich wieder zurückgekehrt sind, nachdem sie durch Krieg und Nachkrieg
0: äh, in alle Welt zerstreut worden sind. Von Pückler ist ganz viel geblieben auch dank der Arbeit der Stiftung und in Zukunft ja auch dank Ihrer Arbeit wird es erhalten. Was soll einmal von Ihnen bleiben als Stiftungschef? Das ist echt nicht
1: die Frage, nach der ich mich äh, die es mich umtreibt. Ich möchte ein guter Staffelstabhalter und Verwahrer sein und möchte mit meinem Team und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier mich gut einbringen. Und wenn es irgendwie... Nur einen vielleicht erfreut, was der Körner mit dem verrückten Pückler und dem tollen Team hier geschafft hat, dann reicht mir das eigentlich schon. Es geht hier ums Erbe, aber äh, das nicht nur zu bewahren aus der Vergangenheit, sondern auch zu bewegen in die Zukunft, das wäre so ein Credo, das würde mir schon reichen. Büsten oder goldene Tafeln braucht man hier nicht. Da gibt es deutlich wichtigere Leute, nämlich zum Beispiel den Gründer und Ideengeber dieses, dieser ganzen Anlage. Ich bin hier nur Staffelstarkhalter und werde den auch irgendwann hoffentlich an den Nächsten übergeben können, um hier Kontinuität
0: zu sichern. In dieser Bescheidenheit alles Gute dafür. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Kommen Sie nach Branitz. Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit Stolz, präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps zu Spotify und auch zu Soundcloud. Oder aber du hörst uns jetzt als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und jetzt immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum Nächsten mile.